0: Hola amigos? Bienvenidos al señor Podcastón, una semana más, hoy con un tema del momento, digámoslo así, de la ley de creando oportunidades, específicamente en la parte tributaria, porque justamente hay una mezcolanza de situaciones y para eso tenemos a nuestro invitado, el señor experto en la parte de tributaria, sobre todo en IF, lo tengo en las páginas y en las redes sociales, Marcelo Guamán. Marcelo, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: Eh, buenas noches, Ramiro. Eh, muchas gracias por la invitación. Esperando aquí aportar un poquito, un granito de arena más a, a la comunidad contable. Estoy a las órdenes y en todo lo que pueda aportar,
0: eh, eh, estoy presto. Marcelo, muchas gracias. Eh, Marcelo, fuiste uno de los que fuiste más explicativos y didácticos en cuanto al régimen, no sé si decirlo extinto, porque bueno, aún todavía es un proyecto, pero el régimen de microempresas que está pronto a, a fenecer. Eh, ¿Qué opinión te, te, te merece este tema, a pesar de que no es, no es el motivo de nuestra conversación, pero se charló mucho de, de ello y, y tanto así que se hizo fuerza para que lo eliminaran?
1: Eh, bueno, eh, para hablar de, del tema de microempresas, realmente hay para escribirnos 10 libros. Okay. Eh, sucedieron muchas cosas. Eh, podríamos decir que se empezó tomando una mala decisión política eh, recordemos que parte de este entramado político fue justamente, de cierta manera, eh, simplificar los trámites. De hecho, la, la ley que, que, que trajo a, a colación a, a las microempresas se llamaba Ley de Simplificación o Simplicidad algo así. Eh, una de esas ofertas era eliminar el trabajo de los contadores y eso movió el avispero de los contadores. ¿sí? Entonces... Eh, Arrancó mal ese proyecto porque de inicio originó una, una renuencia a aceptarlo, independientemente de su forma y su contenido. Entonces, arrancó mal, ¿no? Sin embargo, haciendo un paréntesis, deberíamos decir que esto de que eh, el trabajo del contador como asesor, como llenador de, de, de impuestos es un fenómeno a nivel mundial... Eh, te cuento que yo estoy estudiando un doctorado en Argentina y ahí sucede exactamente lo mismo. Las autoridades tributarias están propendiendo a disminuir el trabajo del contador. Sí. Esta mala decisión política tuvo repercusiones técnicas, contables desafortunadas. Eh, eh, y esto implica también un poquito de, de filosofía. También me gusta hablar un poquito de filosofía, ¿no? Eh, eh, yo publicaba en redes de que el problema de, la, de esta ley o de este régimen de microempresa es un problema ontológico, que es un, la ontología es una rama de la filosofía que trata justamente de especificar un ser y sus propiedades. Entonces no sabíamos que era una microempresa.
0: Claro, Sí. era un concepto nuevo. Con,
1: sí, y arrancamos con una definición desde el código de la producción, me parece. Sí. sí pero no entendíamos, ¿por qué? Porque para nosotros los contadores solo hay personas naturales y personas jurídicas. Si no nos dicen así, nos hacemos
0: lío. bolas, como decimos eh, en cuanto a eh.
1: Sí, entonces ese creo que fue el primer error, y, pero también eso implica eh, ciertas falencias que lo, lo, me anticipo un poquito, aunque lo iba a tratar al último. No hay un trabajo técnico de formación en cuanto a la parte que también se llama semántica contable la semántica contable permite determinar los significados que se dan a las propiedades de los seres. Entonces, si no sabemos qué es un profesional, hasta ahora seguimos con, eh, en la pelea en los grupos, eh, grupos de Facebook, etcétera, en redes sociales, eh, que no determinamos qué es un profesional. Entonces, unos dicen, eh, yo soy eh, contador profesional porque tengo el CBA. Otros dicen, yo soy profesional porque yo eh, estudié en la universidad. Entonces, no hay esas definiciones de que parecerían intrascendentes, pero que tienen una repercusión enorme dentro del tratamiento de la información contable que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, eh, partimos mal ahí en, en la microempresa porque se, se, se tomó una definición externa a nuestro ambiente natural, que es la ley del régimen tributario. Entonces, ahí se tomó esa definición. Parte también del problema en las microempresas, eh, como, como se fue dando la situación, <coughs> fue la confusión en, ¿el régimen trata a personas o trata a actividades? Si hablamos de microempresas, desde mi definición, que yo la grafiqué, la expliqué, eh, se suponía que era una unidad económica y productiva, y eso implicaba que si una persona tenía más de una actividad, se constituía como microempresa. Pero al aporte que hizo el SREI dijo no, sí, no está mal, no, no es a la persona, es sí. a la actividad. Pero eso fue en el camino. ¿Qué, qué también sucedió en esto? Porque digo, ahí fue una serie de, de mezcolanzas. Recordemos que la ley empezó a regir a partir, de, obviamente, del primero de enero, pero el reglamento salió eh, justo por estas fechas, por septiembre. Entonces pasamos ocho meses y un poquito más. En la zozobra, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué camino seguir. Y en ese camino se fueron inventando algunas soluciones que a la obviamente tocó emendar. ¿sí? Uno de los problemas que también surgía ahí, si no sabíamos si era la actividad
0: o era la persona, fue los porcentajes de la retención. ¿Cuánto le retengo? ¿Cuánto me retienen?
1: Sí, y ese es un problema que lo tenemos en cada cambio que existe. Sí. No tenemos el conocimiento técnico, justo, ontológico, semántico, que nos permita definir una retención en función de la situación o el contribuyente. ¿Sí? Eh, obviamente, estos catastros como lo mencioné hace un momento, fueron, eh, hubo una publicación de catastros que incluían muchos errores. Se incluyeron artesanos, se incluyeron transportistas, se incluyeron a los mismos profesionales. En mi caso, eh, me daba... Eh, como es, eh, yo estaba trabajando en una universidad y no sabía si era profesional o era microempresa o era ah, un mix, un mix. Yo hago la consulta al SRI y el SRI me dice vea, usted es microempresa porque eh, porque yo digo Así
0: el microempresario Marcelo Guamán le decían por la calle ¿verdad? entonces,
1: <risa> ¿qué resulta después? que a los ocho días que me contesta saca el reglamento del SRI y ahí excluye las actividades de educación del régimen de microempresa Sin embargo, de eso a mí ya me retuvieron, obviamente, eh, me retuvieron el 1.5. Para mí mejor, ¿no?
0: Ajá, sí, correcto. Perdón, un ratito. Ok. Ya, listo, entonces. Marcelo, ¿cómo, cómo te cayó el, el, el proyecto este de, de Creando Oportunidades? Tuviste la oportunidad de, de leerlo en la parte que a nosotros nos interesa, ¿Qué te, qué te, ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones?
1: Eh, bueno, eh, era un reglamento esperado, ¿no? O era una, una ley esperada porque fue uno de los ofrecimientos de campaña de, 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 de Guillermo Lazo. Entonces, era algo esperado. De hecho, ya había presiones de, de otros sectores políticos en, en cuanto al, al aparecimiento, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta, ya de, de, leyendo el proyecto más detenidamente, algunas situaciones. En primer lugar, hay que entender en, en qué situación nos encontramos actualmente el país y que se lo plasma en el, en el proyecto. Eh, tengo aquí unos pequeños apuntes. ¿Qué es lo que dice básicamente el, la situación actual? Eh, como todos sabemos, el COVID eh, influenció, impactó a nivel mundial, no solo en el Ecuador, sino en las economías de todo el mundo. ¿Qué trajo como consecuencia en la economía? El redujo, es, o el PIB se contrajo un 7.8% en términos reales. Es decir, el ingreso per cápita, perdón, retrocedió a, a niveles del año 2012. Y obviamente, al, las empresas al estar paralizadas, el mercado laboral colapsó. Y en función de eso, fueron apareciendo nuevas leyes, que obviamente lo que hacían es tratar de equilibrar eh, la relación eh, trabajador-empleador, ¿no? parte de ese problema se sigue acarreando y se intenta solucionar con esta ley. La ley de creación o creando oportunidades, yo la veo, eh, de hecho está en el, en el mismo proyecto, está dando énfasis a la creación de trabajo, a la creación de empleo. ¿Por qué? Porque con el empleo se incentiva el, el consumo y el consumo mueve las industrias. Entonces eh, le veo ahí el puntal. Eh, obviamente hay sectores que, que están eh, Bien, renuentes a aceptar esta nueva realidad y quieren mantener derechos que bajo las circunstancias actuales y descritas no es factible mantener. Entonces, ahí viene la, la democracia que existe en el país. no Si es que el régimen no me conviene como trabajador, no lo acepto, pero eso implicaría quedarse sin trabajo sí, eh, yo ahí tengo un, 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 me salió una frase en el momento que estaba preparando este material yo creería que los derechos del trabajador se gozan cuando se tiene trabajo no en el desempleo sí, y, y por otro lado los pequeños emprendimientos no pueden soportar la misma carga laboral, eh, económica que las grandes empresas, entonces uh, las economías eh, latinoamericanas en general son microeconomías eh, lavanderías, tiendas eh, negocios pequeños. Ese tipo de negocios no puede eh, adaptarse a pagar o, eh, todos los beneficios que implica una relación laboral. ¿Qué no me gustó de, de esta ley? Básicamente, eh, la exageración, el, el desnivel, por llamarlo de una manera un poco más camuflada, de eh, los intereses de los empleadores. ¿sí? Entonces, hay ciertos tramos en la ley que se desbalancean a favor más del empleador. Sin embargo, yo le veo desde el punto de vista político que es una estrategia para quemar tiempo. Como recordaremos o sabemos, esto es un, un, eh, un proyecto económico urgente, entonces va a tener eh, que responder dentro de un tiempo. Entonces, si quemamos tiempo en eso, es más fácil o más eh, factible de que se apruebe el proyecto en sus términos eh, iniciales. Otra de las cosas que no me gustó, eh, pero es natural en la presentación de un, de un proyecto, es la incertidumbre que origina. Entonces, ya saltaron los eh, consultores contables. Le, unos le dicen capacitadores, yo les digo otros, incapacitadores, les digo yo. ¿Sí?
0: Confunden. Eh, pero bueno, entonces sí.
1: resulta que en un simple ejercicio hay tres, cuatro respuestas. Sí, en mi ahí... caso, eh, para el análisis de hoy, no he, no, he, eh, no he creído conveniente hacer análisis de ejemplos porque es eh, actualmente construir eh,
0: castillos en el aire. Correcto. ¿Sí? Hay 10.000 tablas en parece, las redes que circulan.
1: Sí, me parece, eh, desde mi punto de vista, un eh, algo irresponsable ponerse a hacer ejercicios cuando no hay ni siquiera ni una preaprobación. Es... Me parece a mí responsable. Entonces, en ese marco, lo que he querido hacer el día de hoy eh, es hacer un análisis macro, ¿no? Eh, de cómo se, sería el nuevo, escenario, el nuevo escenario tributario para el siguiente año. Y una cosa que me llamó la atención leyendo más detenidamente el proyecto es justamente que se aclara la metodología. Hay una metodología para establecer o definir qué es lo que se va a hacer. No sé si tú lo pudiste revisar. O... No,
0: no, no revisé la parte de, esa me de la metodología. Listo, entonces, ese es el, le digo uno de los
1: problemas. Nos vamos directamente a la ley. Sí, a la ley. Pero sí. es importante determinar qué estudios se hicieron antes o por qué. Entonces, el por qué. Y ahí, un paréntesis de filosofía. El contador ecuatoriano hace mucha técnica. Y la técnica es el hacer. Entonces, a ver, ¿qué hago? Díganme, ¿qué hago? Entonces, por eso aparecen ahí los salvadores del mundo con tal. Cuando eh, lo que deberíamos, eh, o, o lo que nos debería surgir como profesionales, es determinar el por qué. Entender la situación para saber, o conocer, o entender lo que vamos a hacer. ¿Sí? Dentro de la metodología habla de una micro simulación, entonces se emula distintos escenarios de las reformas y se contrasta esto con el escenario base actual. Entendiéndose como actual, eh, lo más reciente que, de donde se puede tomar referencia, que es del 2019, como sabemos, el 2020 es un año anormal, eh, no Para las estadísticas no sirve. No cuenta. O para las malas estadísticas tal vez sirva.
0: Ni para los cumpleaños.
1: Para el cumpleaños, entonces. <ríe> esta técnica de microsimulación utiliza datos de los actores microeconómicos, que son las personas, los hogares y las empresas. Entonces me parece ahí súper importante entender también esto. O sea, no es un tema únicamente político, sino que hubo un trabajo técnico del SRI haciendo estas simulaciones, haciendo estos estudios, de tal manera que en el mismo proyecto se determina cuánto va a aportar y, y cuánto pierde cada sector eh, en las recaudaciones.
0: Marcelo, ¿cómo te llevas con, con estas frases hechas que, que hay de que el que más gana más debe pagar, eh, eh, tomando en cuenta que ahora hay una, una base de los que ganan 2.000 mensuales y venía el debate en redes de que si 2.000 era una persona de clase media alta, si era de media media, si era clase media baja, si 2.000, eh, si bien no toda la, la gente gana ese, esos montos es un, un porcentaje mínimo tampoco es, es, es ser una persona pudiente, 2.000 dólares si tienes hipoteca y un millón cosas más y ya en el ámbito de las empresas muchos decían vas a tener el siguiente año si es que se aprueba esta ley, tres impuestos vas a tener que pagar el impuesto a la renta vas a tener que pagar una nueva contribución y la contribución esta que está del 2018, que te toca la tercera cuota, creo. Entonces, ¿cómo te llevas con esto del que, de que hay que poner el hombro? Porque obviamente los impuestos son para recaudar y obviamente revertirlos en obras, así dice la teoría. Pero a veces en la práctica uno dice, ya dale, yo aporto, pero quiero ver la contraprestación, no quiero ver que, que ese, ese impuesto mío esté retribuido en obras.
1: Claro, ahora... Esta situación del, del que más gana, más paga, tiene un, un asidero, un sustento en la Constitución. En la, Constitu en la Constitución se delimitan los principios bajo los cuales funciona el sistema tributario ecuatoriano. Uno de estos principios es la progresividad. Entonces ahí puede entrar otra vez la filosofía, pero no me voy a meter ahora sí,
0: mucho en la que, filosofía. hay que hacer un podcast, dice hola. un
1: autor. Encontré una página de derecho tributario que dice que, eh, específicamente Héctor Villegas, que la esencia de este principio de progresividad radica en que es un impuesto es financieramente progresivo cuando la alícuota se eleva a medida que aumenta la capital grabada, la cantidad grabada. Entonces, el que más gana, más paga. Sin embargo, hay una situación que que tiene, o he dicho, esta, esta definición, o ¿no? este principio, pensamiento, tiene un asidero económico. Este asidero económico nos dice que el que más gana, eh, más paga. ¿Por qué? Porque se presupone que debería tener una mejor, o una mayor utilidad. ¿Y por qué? Porque se presupone ciertos principios técnicos económicos de eficiencia, eficacia y economía. Si nos ponemos a hablar de la economía como sistema, usualmente los sistemas se, 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 se grafican eh, como un modelo de caja negra. Elementos de entrada, un proceso y una salida. Entonces, eh, el que más gana pues va a ser eh, un mejor análisis de sus costos. Va a ser un una mejor análisis de su eficacia y el uso de sus recursos. Y obviamente eh, tendrá o propenderá a un mejor eh, alcance de sus objetivos. En esa medida también hay que hacer ciertas aclaraciones técnicas que, 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 eh, eh, que nos hace confundir a veces en el análisis de esto, ¿no? El contador ecuatoriano confunde ingreso, confunde renta con utilidad.
0: Con utilidad.
1: Y eso es algo que he venido peleando en los grupos, pero está tan afincado que ha sido imposible cambiar. Y eso está tan fácil definido en el artículo 2 de la ley de régimen interno. Básicamente el artículo 2 habla del concepto de renta que nos habla de ingresos de fuente ecuatoriana e ingresos obtenidos en el exterior. De hecho la ley se llama impuesto a la renta, entonces el impuesto eh, se genera o mejor dicho se enfoca en el ingreso. Ahí se enfoca el, 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 todo el sistema tributario. En esa medida el Estado puede dar ciertas concesiones y estas concesiones se llaman o se dan en forma de deducciones o exenciones. ¿Qué, ¿Pero qué pasa con estas deducciones y exenciones? Que esos obsequios, por decirlo de alguna manera, que se dan a, las, a, los, a los contribuyentes, eh, perjudican el erario y obviamente eso perjudica a la sociedad. Entonces hay que entender o, o cambiar la perspectiva en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede con esta nueva ley? Lo que hace es quitar las deducciones, ciertas deducciones, y quitar ciertas exenciones y exoneraciones que el estado está en todo su derecho ¿sí? en esa medida eh, ¿cuál es el, 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 el papel que debería eh, hacer el contador? ecuatoriano principalmente ¿no? debería cambiar ese esquema de registrador o llenador de formularios eh, tributarios a un gestor de costos ¿sí? entonces el, el gestor de costos tiene que entender el funcionamiento de la empresa, tiene que buscar justamente los principios que hablábamos ¿no? economía eficiencia y eficacia. Eso no lo hay en el mercado ecuatoriano, desafortunadamente. Nos, nos contentamos con hacer una contabilidad tributaria donde cuadren los impuestos. ¿sí? Entonces, eh, ahí hay un largo trabajo por parte de la academia en el sentido de cambiar ese enfoque eh, tributarista a un enfoque más financiero, a un enfoque de gestión de costos. Y ahí les pongo, pongo un ejemplo, ¿no? Eh, también hice pues, un, un, un meme, puse por ahí, porque eh, eh, en las ventas, por ejemplo, cuando se vende con tarjeta, no reclamamos que nos retienen el 4, 5, o si vendemos a 12 meses nos retienen el 8, sobre el ingreso, pero reclamamos el
0: 2%. Que no se ve, dicen. Entonces,
1: eh, o sea, ¿cuál es la diferencia? Para mí, financieramente, era exactamente también lo era mismo.
0: Era una forma distinta de pago, nada más. Sí.
1: Entonces, ¿y qué es lo que usualmente hacemos cuando vendemos con tarjeta de crédito? Ese costo financiero ya lo incluimos en el precio. Entonces, yo les decía, vea, el 2% haga lo igualito que la tarjeta de crédito. Aumenten en el precio. Y si ya no vende, sacrifique su utilidad.
0: Correcto. Marcelo, otra cosa interesante dentro de este régimen de esta, de esta ley es el famoso RIMPEI, que viene a reemplazar, digámoslo así, al régimen de microempresa que abordábamos un poco al principio, aquí tengo unos apuntes que son unas personas naturales jurídicas con ingresos de 0 a 300 mil, negocios populares con ingresos de hasta 20 mil plazo perentorio de hasta tres años en la primera declaración, llevar contabilidad, emitir comprobantes, la típica bancarización, no son agentes de retención eh, ingresos superiores, las exclusiones, los que tienen ingresos superiores a 300 mil actividades de construcción, urbanización servicios profesionales actividades del sector minero, hidrocarburo básicamente lo mismo Veo lo que cambia es el tema de la tarifa del impuesto, que hay una, una tablita. Eh, ¿Qué alguna otra diferencia has notado con el régimen microempresa o si esto viene a mejorar esa situación?
1: Eh, yo diría que son eh, primos hermanos los regímenes. Sí. ¿Sí? Yo creo que aprendimos, aprendimos, por lo menos en esta nueva versión de, 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 de microempresa, aprendimos de los errores que, 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 que sucedió en la vez anterior. Eh, yo me esperaría hacer un análisis Más detenido del RIMPE Ya con la ley definitiva eh, Los juegos políticos En la asamblea Yo creería que van a hacer evolucionar Al RIMPE y ser un poco más específicos eh, Y En cuanto al RIMPE También hay una cosa que, que, que A mí me llamó la atención Y no he visto, bueno tampoco he estado presente En las discusiones de otros Porque mis ocupaciones no, no me han permitido pero una de las cosas positivas que saltó en el, en, en, el, en el régimen de microempresas y su reglamento fue la definición de un marco referencial de información financiera para aquellas empresas que no son sujetas a, 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 las, a la superintendencia de compañías. ¿A qué me refiero? A la determinación de la NI para pymes como el, la forma de llevar contabilidad, aunque la contabilidad y la información financiera son dos cosas diferentes pero complementarias, pero eh, daba ya la seguridad de tener un marco de referencia. O sea, si, ¿qué es lo que sucedía antes? Antes sucedía de que eh, la, las personas obligadas a llevar contabilidad no se sabía cuál, es de, cuál era la normativa que determinaba cómo hacer esa contabilidad. Desde mi punto de vista es un tema técnico que debía respaldarse en las NEC, las normas ecuatorianas de contabilidad sin embargo, como se presupone y de cierta manera los gremios formales han impuesto esa, esa visión de que las NIVA aplica para todos los sectores de la economía y eso no es verdad entonces, yo me esperaría como digo un poquito más ya ver el, el texto definitivo en aras de justamente no confundir a la comunidad ecu eh, contable ecuatoriana eh, de, de supuestos que a lo mejor no están en la ley
0: los dos impuestos que se esperan recaudar más, porque esto es fines recaudatorios, hablan de 700 millones en el, en el caso del, del impuesto a la renta de las personas naturales y el impuesto al patrimonio. ¿Qué opinión te merecen los, estos cambios sustanciales en estos dos impuestos?
1: Eh, como decía, lo, lo mencioné hace un momento, eh, son como 950 millones de la recaudación esperada, de, básicamente sí. del, del impuesto al patrimonio y, de, y variaciones en el impuesto a la renta. ¿De dónde viene ese dinero? Justamente de la eliminación, de las deducciones ...y de las, de, de las exenciones. Ahí, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Con todo el poder que tiene, ha eliminado beneficios que a lo mejor considera que no son lo más equitativo para la, la sociedad. Veámoslo desde ese punto de vista. Eh, ese tipo de situaciones lo, lo marcaron o lo se definieron en función, básicamente, de eh, promover la inversión, entendiéndose como una especie de, de, de catalizador o de eh, disparador de la economía. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Tenemos inversiones, pero no hay trabajo. Entonces, el enfoque cambia desde mi punto de vista. Cambia, ¿hacia dónde? Ya no hacia los bienes, al, al sector productivo como tal, sino a la generación de empleo. Eh, entre comillas, digamos que la visión, por lo menos en esa parte, es la persona sobre el capital. Las personas, la sociedad se mueve con empleo, como lo mencioné al inicio, y como es uno de los, eh, de los puntales eh, que se mencionan en, en, en esta nueva ley, o proyecto de ley por lo menos.
0: ¿Qué opinión te merece esto del, de que, bueno, los gastos personales ya no se van a tomar eh, como era hasta ahora, con, con el límite este del 50% de los ingresos o con, la, o con la fracción básica, que era como 14 mil más o menos que, que podía tomarme? Ahora solo van a ser hasta siete veces la, la canasta básica y, y ya van a ser como crédito tributario, ya no como, como deducción como tal. ¿Cómo, cómo ves este cambio?
1: Eh, bueno, eh, yo lo que diría es que los gastos personales se convirtieron en un botín. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tratábamos. Eh, y hemos visto, o sea, el que, el que se libre de pecado que lance la primera pieza. No, es sea, gasto todo personal que que hace. Miembro de la familia saca la factura a mi nombre. Sí. Sí, entonces se convirtió en un botín. Entonces tratábamos de sacar de donde sea. Y que si gastábamos en la abuelita, abuelita, sáqueme el, el, la, la factura de la farmacia a mi nombre.
0: O ibas a una farmacia de la gente esa que compra y no, y no pide factura. Y ahora con el farmacéutico y ahí le dejo mi cédula para que esas que no le piden factura y me las pone a mi nombre.
1: Bien, entonces se convirtió en un botín. Entonces eh, yo creo que el. Eh, Parte de todo este proceso que estamos viviendo, no, no solo hoy, sino desde de antes, es que tratar de hacer más simple el, el, los procesos. Entonces, esta simplicidad me parece que se aplica aquí en este caso, ¿no? En primer lugar, ¿qué, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente, como ya lo mencionaste, no va a ser una disminución directa del ingreso, sino que hay una proporción que se va a tener como crédito tributario, ¿no? En función, si gana. Eh, más de dos fracciones básicas, ¿no? Entonces, para mí es mucho más fácil eh, o, 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 o se enfoca más en, en aspectos recaudatorios más que de beneficios. Ahora, eh, ¿qué también va a suceder? Vamos a seguir buscando las facturas. Eso no va a disminuir. Pero el beneficio el efecto que va a tener sobre la recaudación va a ser mucho menor que el que se tenía anteriormente.
0: Sí, hay, hay que leer bastante esta, esta parte y, y como digo, no no ni siquiera me atrevo a preguntarte por ejemplos porque hay 10.000 tablas que circulan y, y esto, si bien no está escrito sobre piedra, es, es necesario que, que de una u otra forma lo entendamos de mejor manera. Marcelo, ¿qué cosas crees que faltaron en este proyecto que se debieron haber incluido y que nos hacían falta dentro del régimen tributario, recaudador?
1: Yo me siento satisfecho con lo que está. Ok, es lo eh, que hay. Sí. Toca esperar. ¿Por qué? Porque este viene un, un trabajo político y ese, ese trabajo político es desgastante para el presidente. Ha, tratido, ha tratado él de sopesar eh, la eliminación de los beneficios con ciertos aflojamientos, por decirlo así, o, o beneficios, en el caso, por ejemplo, de las mujeres. Sí. Ahí hay ciertos eh, tintes eh, de economía violeta que se llama actualmente y que dentro de la contabilidad, por si no lo sabías, eso es parte de la contabilidad femenina. Es una okay. nueva rama de la contabilidad. No sé si has escuchado. No,
0: ¿Qué, ¿de qué se trata?
1: La contabilidad femenina justamente busca eliminar las brechas de género que existen en la sociedad. Entonces busca mecanismos para captar información de la sociedad con el fin de justamente que estas brechas se vayan eliminando. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de los productos de higiene, eh, la eliminación de, de, de IVA? En que una mujer pobre no accede a ese tipo de productos porque es más caro eh, por efectos del IVA. Mm, sí, interesante. entonces, eh, eh, lo que se busca es que más gente acceda a ese tipo de, de, de productos, eh, justamente, y eso permitiría disminuir la brecha, o, o las brechas entre los géneros, ¿no? Entonces va a haber mujer, entre comillas, más mujeres que puedan acceder a ese tipo de productos que, que les beneficien. En el resto, de, como te digo, eh, eh, yo considero pertinente y me imagino que el presidente también suficiente con lo que se tiene hoy eh, en cuanto a, a los cambios tributarios. Eh, esperemos a ver cómo se desenvuelven las negociaciones en la... En Gracias, la asamblea bien. Porque de lo que entra eh, no se tiene la certeza qué es lo que saldrá. Correcto. Y en esa medida y eh, yo sugiero que eh, paciencia a los colegas contadores. Eh, ¿Por qué? Porque como estamos esperando qué hacer, eh, digo aparece ahí un montón de criterios y cuando salga la ley real vamos a tener 10 criterios más diferentes. Entonces yo sugiero esperar.
0: Y los clientes te van preguntando, oye, ¿y esta ley en qué me afecta? Oye, aguanta, es un proyecto, hay oye. mucho por discutir y cuando haya algo en firme, yo te comunicaré. Respectivo, Marcelo, tú que te has codiado con diferentes legislaciones o tienes amigos y has participado en congresos y cursos a nivel latinoamericano, ¿cómo consideras que está nuestro sistema eh, tributario y nuestra, nuestra identidad de recabatoria como es el SRI? Porque si tú te pones a pensar a, hasta antes de que Existiera el SRI y esto era un desastre, básicamente. El SRI, si bien es una de las instituciones más odiadas del país, a partir que viendo la economista Elsa de Menas si y la memoria no me traicionó el nombre, como que se apuntaló el tema y, y hubo una me un mejoramiento de la cultura. ¿En qué estado estamos? ¿Cómo consideras tú frente a nuestros pares de Latinoamérica?
1: Bueno, eh, te podría hacer más con Colombia el análisis, donde tengo okay. más, más cercanía. Estamos igual.
0: Igualito, estamos igual, estamos igual.
1: Igualito. O sea, el SRI de Colombia, la DIAN, tiene los mismos problemas. ¿Por qué? Porque creo que me imagino que como latinoamericanos dejamos todo al último. Primerito. Eso es típico. Entonces, obviamente los software, las plataformas no tienen esa capacidad de respuesta. Y también, ¿qué es lo que sucede? Hay los cambios. Los cambios de la normativa. Los cambios de la normativa. Y eso programar. Perdóname, y yo si hay mis respetos a los señores del la serie. Manejar ese monstruo de plataforma. Esa cantidad de información con los cambios políticos eh, que se van generando eh, en, en la sociedad, eso tiene que ser un trabajo súper Y ahí también, de paso, ¿no? eh, eh, debería haber una participación más activa de los gremios formales en, en, este, en estos cambios. Ahí debería haber lo que se llama una tecnología contable social, o saber cómo cómo adaptar los cambios eh, políticos en la normativa y que se reflejen de mejor manera y más rápido en, los, eh, en las plataformas. Eso hay una demora. Eh, yo igualmente ponía un meme en, en, por, por enero, sí, sí. me parece, uh -huh. porque no sabíamos cuándo iba a salir el 101, y el 101 siempre sale el último día. Entonces, ¿cómo organizas? ¿Cómo ¿Cómo reflejas la realidad de tu empresa en algo que a lo mejor no se sabe, no se tiene? Entonces, eh, eh, esperemos con que con este nuevo gobierno no haya tantos cambios, haya una estabilidad. Aunque me parece que también dentro de los considerandos se busca eso, el reordenar para estabilizar y dar cierta seguridad a la inversión, porque también se espera que venga inversión con, con esta nueva ley. Esperemos y si no toca seguir eh, con los mismos problemas o sea no hay más en, en Perú con, con la nueva con el nuevo presidente hay un descontento general probablemente haya una asamblea si es que la hay eso originará más cambios tributarios sí en Argentina con, con la lucha de poderes eh, con la pérdida de de, de, lo, de Fernández eh, pérdida de poder entonces también me imagino que los, cara, los paradigmas tributarios cambiarán, entonces esto eh, lo normal es el cambio, en, eh, en la sociedad, en la naturaleza lo normal es el cambio, lo que tenemos que hacer como contadores es estar preparados para esos cambios justamente manejando los fundamentos de la contabilidad eh, esperemos, eh, como mencioné que se estabilice el, el, el la situación tributaria de tal manera de poder hacer proyecciones más, más, más precisas y, y, y presupuestar de mejor manera
0: Marcelo, la ley de contadores cree que es necesario que ya deba ser reformada deba cambiar para... no sé si nos ayude tanto eso Después ya también parte de uno como persona, como profesional pero qué tanto nos podría ayudar una nueva ley de contadores en este, en este
1: estado ver. de cosas Sí, eh, yo estuve en la anterior ley, de hecho yo fui el que contactó con, con Edison Esteves, contactamos al, 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 al asambleísta Marín, me parece que es, y, y de ahí dimos a los otros gremios para que se, que se acerquen. Eh, ¿Cuál es el problema eh, que tiene la, ley, la, la, la nueva ley que por lo menos eh, yo critiqué? Se enfoca exclusivamente en la contabilidad financiera y en ciertos aspectos tributarios. Cuando la contabilidad es una disciplina en auge científico, estamos dejando de lado muchos otros temas de la contabilidad. Entonces, como por ejemplo, te asombraste de que haya contabilidad
0: femenina. Sí, ¿verdad? qué locura, qué locura.
1: Claro, hay contabilidad social, hay contabilidad ambiental y hay un sinnúmero de segmentos. ¿Hay más de, contadoras de
0: o contadores, crees tú, en Ecuador? Perdón. ¿Hay más contadoras o contadores en Ecuador? Eh,
1: yo, eh, en, en las universidades donde he dado clases, he hecho el análisis y la proporción es 2 a 1. O sea, Cada contador nos toca a dos contadoras.
0: Claro, sí. Así pero, es. pero en la práctica, en las empresas, son contadores. Eso me desorienta eh, las un jefeturas. poco. Sí, las jefaturas son... en, en la mayoría
1: de los casos, son el... eh, las jefaturas de los departamentos, contarles unas cifras por hombres. Y ahí viene, por ejemplo, una brecha. Ahí, ahí, ahí se da uno cuenta las brechas sociales que existen en el ámbito contable, claro. y para eso sirve la contabilidad social, y
0: para parte analizar un, ese tipo de y, y, de... y parte un poco una vez conversaba con una amiga en este espacio en el Día de la Mujer, de las desventajas que, que tiene la mujer en el ámbito laboral y, y no sería el contador, pues un contador no se puede ir de vacaciones 15 días, imagínate una mujer que se va por, por, el, por el tema este de la lactancia, por, por, dar, por tener un niño, entonces un jefe no podría quedarse sin su contador tanto tiempo, ¿no? lo piensan así, cuando no, no, no debería ser, ¿no?
1: Depende de, de cómo te visualices como contador. Entonces, por ejemplo, eh, yo últimamente entré a trabajar en, en una empresa X, no voy a dar ni, ni el sector. Entonces, la contadora quiere eh, ella misma abrir la puerta, ella misma quiere recibir la factura, Archivar ella el... misma quiere autorizar, ella misma quiere hacer la retención, y ella misma quiere ir a entregar el cheque. Dije, no, aquí hacemos procesos, hay que hacer gestión por procesos de tal manera que se distribuya toda la carga del proceso en distintas personas, sin que eso represente burocracia. Entonces resulta que ahora contabilidad en esa empresa solo hace el registro y el análisis y presenta los informes. Ya no está entregando los cheques, ya no está recibiendo las facturas, ya no está aprobando ellos mismos. No, la información ya viene aprobada desde otras distancias. Entonces, eso es, creo que eso es uno de los problemas que, que también tenemos como contadores ecuatorianos. ¿sí? Nos gustan a estar eh, influenciando en todo, en todos los, eh, los procesos. Y eso demanda tiempo, demanda tiempo, y después justamente nos quejamos de que no tenemos tiempo.
0: Oye, cómo, cómo te llevas con los grupos estos de, la, de las redes sociales? Yo alguna vez decía, son pocas las profesiones que tienen grupos de, de preguntas y respuestas. O sea, yo no me imagino un grupo de ingenieros civiles y preguntando, oye, ¿cómo hago un puente? ¿Cómo hago una viga? Eh, se, me, se me hacía raro, pero bueno, aprendes a convivir con eso. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con los grupos?
1: Bueno, yo tengo acceso a todos los grupos. Okay. Tengo acceso, aunque sea para pelearme, pero tengo acceso.
0: Es eh, bueno. Entonces, has
1: visto. O sea, a mí me gusta ser frontal en esas cosas. Sí. En todos soy, digamos, recibido, bien o mal, pero soy recibido.
0: Sí. Y sí,
1: mi sí. material, como tú mismo lo has dicho, es bastante explicativo. Ese es estilo. Eh, Modestia aparte, ese estilo de explicar de manera gráfica, no, se no hay en, en, uh -huh. en, 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 en el país, ¿sí? no hay, afuera tampoco lo hay, entonces ese enfoque o esa manera de explicar, es lo que se, se denomina enfoque sistémico, explicar la realidad mediante sistemas, mediante dibujos, mediante relaciones, sí entonces eso es algo eh, que he podido desarrollar, pero que también me ha costado como ocho años de, de lectura de de, de libros y caer en temas que nunca pensé en mi vida caer como técnico, ¿no? Me ha tocado estudiar neurociencias, me eh, en ese camino asomaron grupos de filosofía, asomaron grupos de, 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 de lo que es manejo del lenguaje, todo lo que se llama semiótica, que se llama, porque en la semiótica contable, aquí
0: quieto hacer eso, ¿verdad? Así que bi biología, dicen que... <risa>
1: Y, y afortunadamente eso me ha permitido tener otra visión un poco más crítica. Eh, como me decían a, ahí alguna vez, dice Marcelo, a veces eres odiado, pero te respetan en todo el mundo. No en todo el mundo, o, no en, todo es el mundo pero en los grupos. Muy
0: en lo importante.
1: Eh, entonces, eh, 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 la intención mía es aportar, dar otra visión, eh, no solo técnica, sino tecnológica, y científica a la comunidad contable ecuatoriana. Y de esa manera ir aportando. Eh, este conocimiento que también está afuera ¿no? Si tú te fijas en los, en los eventos internacionales, los ecuatorianos no figuramos, no sí. figuramos, no figuramos. Bueno. Eh, por ahí el este, en el exterior que nos conozcan, yo contaría unos cuatro o cinco contadores ecuatorianos nos conocen y nos conocen por la parte técnica, porque de ahí para escribir artículos científicos no estamos para eso, no
0: nos no llevamos bueno, para eso, no nos no llevamos todo, con las letras. No nos llevamos Entonces, con las letras. ¿Perdón? No nos llevamos con las letras algunas, ¿no?
1: No nos llevamos. No nos gusta redactar. Peor leer. Como le digo. Vale. Somos técnicos, ¿qué hay que hacer? Dígame Me qué, hago, qué hago y yo hago. Sí. ¿Este bien o esté mal. Y eso hay que cambiar. Eso hay que cambiar. Pero es un vale. trabajo súper duro.
0: Marcelo, ha sido una gran charla, este abre boca este proyecto de ley, creo que coincidimos un poco, esto es perfectible, no está tallado en piedra, es debatible, hay que seguirlo conversando, yo también le pongo una calificación bastante aceptable, quiero comprometerte para cuando ya tengamos algo más en firme, algo ya preciso, para poderlo charlar y discutir y los cambios que ya van a quedar. Eh, para despedir de esta, esta sección, quisiera que nos des las últimas palabras a, a los contadores, al gremio contable, de cómo proceder a, al día de hoy con este proyecto con, y confrontarlo con, con nuestros clientes.
1: Sí, eh, como lo mencioné, Ramiro, lo que debemos es tener paciencia. No, que, no eh, construyamos castillos en el aire. Esperemos el proyecto definitivo, esperemos las negociaciones eh, en la asamblea y con el proyecto definitivo, hacer ya el análisis de riesgos, las adecuaciones a los sistemas eh, contables, entendiéndose procedimientos, estructura, software, ¿no? Uh -huh. Eso también eh, confundimos sistema con software contable, pero no, el sistema contable es un concepto mucho más grande. Y tratar de autoeducarse. Debemos ya dejar de lado... Eh, eh, Estarse capacitando cada cinco minutos en, con distinto instructor. Deberíamos tratar de adquirir el conocimiento mediante investigación, mediante la lectura. Eh, a veces hay, eh, eh, hay personas que me dicen, Marcelo, ¿qué me recomiendas para eh, tener una visión más amplia? Digo, busquen las tesis de grado, busquen las tesis de grado. En las tesis de grado hay cierto desarrollo teórico práctico que nos va a permitir analizar de otra manera. Y si buscamos de afuera, mucho mejor. Entonces por eso, no sé si tú has visto en mis publicaciones en el Face. yo permanentemente estoy eh, poniendo cursos, cursos y no locales, pongo solo cursos del exterior, Entonces a ver, ¿qué pasa afuera? ¿Cómo lo hacen afuera? Y eso, ampliar, ¿eh? Eh, ir trayendo para acá. Uh -huh. Eso, muchas gracias a, a ti, Ramiro, eh, y un cordial saludo a la comunidad contable ecuatoriana, espero haber sido de aporte, y seguiremos ahí en el, en el camino claro que eh, sí. avanzando y aportando en la medida que se puede.
0: Gracias Marcelo, ahí estuvo Marcelo Guamán eh, contador profesional experto en NIF sobre todo, en parte tributaria analizando un poco el proyecto de la ley de creando oportunidades y el rol del contador frente a estas nuevas expectativas, estas nuevas visiones que se vienen será hasta una próxima ocasión, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, el Señor Podcast en Facebook, en Instagram y lo puedes escuchar este episodio en Youtube, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, será hasta una próxima ocasión y recuerda que en el Señor Podcastón tú puedes ser el próximo invitado
1: Nos vemos.